0: ¿Quién soy ahora si soy emprendedor? Mira todo lo que hacen aquí en las redes. ¿Y quién soy yo si no tengo redes sociales? ¿No? Si decido salirme de ahí. ¿O quién soy yo si no decido tener hijos? Todo esto nos confronta con una realidad social y con los estereotipos de género, de éxito y de todo. Entonces, claro, en un cambio vital, bien por la edad, bien por tener hijos, bien por cambiar de trabajo, bien por dejar de hacer cosas, es totalmente normal que necesitemos estos cambios. Te va a sonar un poco a chiste, ¿no?, pero yo pienso que hasta el día que uno piensa necesito ir a la pelu de la forma más superficial, es que algo te está pidiendo que te cuides, algo te está pidiendo que que te que atiendas una necesidad distinta, verte de otra manera.
1: Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con Domingo de Grado. Cuando vi por primera vez la web de Domingo Delgado, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque tiene una perspectiva de enfocar la imagen personal con una visión dentro y fuera muy característica. De forma que la imagen personal se vuelve no solamente aquello que transmitimos, sino una forma en la que nos conocemos y una experiencia también de posibilidad de desarrollo personal. Y para mí es un placer tenerlo por aquí porque, bueno, ya hemos hecho un par de cosas juntos. En cuanto lo conocí, tuve claro que quería dar una formación con él para la comunidad de organizadoras y fue todo un éxito. Y después de esa formación se me ocurrió que quizás sería importante también transmitir alguno de estos mensajes de forma abierta y completamente gratuita para que otras personas puedan conectar con esta perspectiva que creo que es tan importante. Hola, Domingo. Muchas gracias por estar aquí y gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola, Lucía. Encantado. Encantadísimo estar por aquí. Muchas gracias.
1: Lo primero que te preguntaría, Domingo, es ¿cómo ha acabado alguien como tú hablando sobre algo como esto?
0: Bueno, pues me llevó un tiempo, o sea, yo eh, comencé como psicólogo clínico, di vueltas por el mundo de la empresa, en recursos humanos, mm, me encantaban los temas creativos, hacía shootings de moda, estudié también pilates, bueno, tenía ya la etiqueta puesta de hombre orquesta de este chico, este chico no va bien, no te pueden gustar tantas cosas… Y, y bueno pues llegado un momento gracias a un proceso de, de autoconocimiento bastante profundo pues en, me di cuenta que tenía que fabricarme mi propio trabajo eh, todo esto suena muy bien cuando te das cuenta pero luego en el delivery dices ¿y, ¿y qué hago yo con esto? tengo intereses muy opuestos ¿cómo puede ser desarrollo personal, psicoterapia, creatividad, el mundo del cuerpo? y, y bueno pues me puse manos a la obra a ver si podía generar algo que me pudiera valer para expresarme a mí mismo y si ya podía ayudar a otras personas, pues mejor que mejor. Así que nada, pues me tuve que apoyar en, en muchas personas, amigos, colegas, mentores, para poder diseñar un método eh, que fuera útil eh, y que pudiera unir el desarrollo personal y la estética. Entonces, bueno, como éramos muy frikis, nos pusimos a investigar, pasamos una serie de cuestionarios a una serie de personas para testar si esta idea era útil, es decir, si el estilo realmente era algo superficial o tiene que ver con algo más profundo, con tu ser, con quién eres tú y bueno, y así poquito a poco pues me vi embaucado en tener que montar un negocio, ir por mi cuenta, creérmelo yo, pasar el síndrome del impostor y, y empezar a resonar con otras personas a las que les fuera útil, más o menos fue eso.
1: ¿Cómo fueron estos primeros pasos? ¿Realmente validasteis esta, esta idea? ¿El estilo está vinculado con esa parte más interior o con este proceso eh, más eh, de encuentro personal o descubrimiento personal?
0: Pues mira, ya había cositas escritas por la bueno por referentes del mundo de la asesoría de imagen, ¿no? como que siempre hay que trabajar mucho la identidad, pero yo no encontraba una metodología que permitiese saber o testar si esto era así de forma más profunda. Entonces me junté eso con unos colegas de diferentes disciplinas, la verdad que amigos míos, eh, básicamente, y construimos una serie de cuestionarios para aplicárselo a una población objetivo, para ver por qué alguien tiene tendencia a vestir de forma más elegante, o le gustan las cosas creativas, o es fashionista, y entonces estos cuestionarios nos permitieron ver que realmente la respuesta de las personas a la imagen es psicológica, eh, habla de necesidades, ¿no? Pues porque yo quiero desarrollar una parte de mí o porque yo necesito eh, ser una persona discreta o porque yo necesito o busco el impacto, nos dimos cuenta que tenía que ver más con la psicología que con la indumentaria. Entonces, bueno, eh, el tema era probar y ver si realmente usamos la imagen para expresarnos a nosotros mismos o si la usamos como máscara pues para tapar todo eso que no nos gusta y es la, la herramienta perfecta, ¿no? Para que controlar un poco la expectativa de quien me mira, me pongo algo para generar una imagen y nos dimos cuenta que en ese proceso, en esta sociedad en la que vivimos, donde se le da mucha importancia al resultado, aunque todo esto está cambiando, y mucha importancia a eh, cómo te muestras, ¿qué pasa si hacemos un proceso en el que la persona pueda elegir sin tener que depender del reconocimiento de fuera?, de los estándares de éxito de lo que se supone que tengo que ser como hombre, como mujer, como emprendedor y básicamente el proceso de coaching de imagen es eso, ayudar a la persona a reencontrarse con quien es a, a reconciliarse con eso que podemos pensar que es vulnerable que es un defecto, que no va a encajar y entonces la imagen cambia de forma natural, o sea, empezamos a dejar de necesitar cosas, a querer expresar aquello que pensamos, uy, esto me da miedo, no voy a elegir estos colores, no voy a Um, elegir estos lugares donde vivir o no voy a elegir estos trabajos porque el estilo al final no es ropa es la forma de expresión individual entonces bueno, pues ahí fue donde llegamos mm.
1: Qué interesante todo esto, de hecho si yo hago una, un, una revisión ¿no? de mi propia armario a lo largo de, de mi historia soy consciente de que mi propia armario ha cambiado y reflexionando en relación a ello, a través de, de este encuentro pero a través también de otros soy consciente que que mi forma de vestirme anteriormente era mucho más variada, había como muchos más ropa de colores, de tipos, de estilos de, y de alguna forma todo esto era un reclamo de lo que creía que iba a gustar según el entorno en el que me fuera a mover, tenía como los distintos roles dentro de mi armario, de ahí un armario cápsula y ahora tengo un mini armario cápsula con cosas súper concretas que son versátiles en el que prioriza no tanto aquello de exponerme hacia afuera, sino muchas veces cosas sutiles, ¿no?, como el tejido, cómo se siente esto con mi cuerpo, ¿No? esa percepción más interior que no desde ese reclamo exterior. ¿Este proceso es un proceso, eh, no sé si natural, es un proceso por el que todas las personas pasamos o es un proceso que necesitamos de alguna forma forzar?
0: Muy, muy buena pregunta. A ver, yo creo que de forma natural... Eh, empecemos por lo más sencillo eh, vamos evolucionando a lo largo de la vida y nuestros intereses cambian para mí la imagen externa que también puede ser la decoración de tus espacios las personas con las que estás los bares a los que vas si vas a la montaña si vas a la playa o sea, lo que eres tú va evolucionando a lo largo de la vida y hacemos cambios que se notan fuera siempre eh, el tema que yo por esto que cuentas de oye mi armario antes era así y ahora es de otra manera qué puede pasar ahí eh, yo pienso que la imagen externa, la apariencia propiamente dicha, es una proyección del inconsciente. Si somos personas que nos gusta cuestionarnos, saber de nosotros, experimentar autoconocimiento, nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios fuera. El autoconocimiento no es solo lo interno, te pide que haga cambios fuera, desde luego no solo con tu indumentaria, sino con decisiones vitales, con las personas que te mueves, con, con todo lo que es tu día a día. Ahora, si no tenemos mucha conciencia de cuál es el para qué uso estos colores, por qué me pongo americanas estructuradas, por qué necesito más ropa ahora, por qué necesito menos, es posible que nuestro inconsciente nos esté regalando una oportunidad de mirar. No solo por si somos más o menos consumistas, sino qué me mueve a mí a tener que vestir diferente cada día. Qué me mueve a mí a necesitar a toda costa tener una imagen neutra, colores neutros, o el pasar olímpicamente de la imagen, a mí esto no me interesa, me da igual si voy con la mancha de café. Todo esto lo mueve motivaciones personales que tienen que ver, en coaching le llamamos modelo de éxito, pero yo me apuro y digo que básicamente es como yo creo que voy a ser amado. ¿Qué pasa si, si no soy natural? A lo mejor en mi casa todo el mundo es natural y si destaco porque me gustan las cosas de moda va a chocar. La imagen tiene que ver con el sentido de pertenencia, con la tribu donde te mueves o la tribu donde quieres estar, con cómo tú piensas que vas a ser válida o no, pero claro, Domingo, ¿de verdad se ve todo esto en la ropa? Bueno, es el conjunto, no somos personas y cosas colgadas en el ropero, ¿no? Es tu estilo de vida, entonces si miramos a la persona en, en su conjunto de forma integral, vemos que de alguna manera todo encaja eh, para bien o para mal.
1: Es interesante porque yo acompaño en los procesos de la casa y una de las partes que hacemos es la parte de la ropa. Sin meterme mucho en temas de, de estilo, simplemente revisando desde aquello que está en coherencia con el presente, sí que soy consciente que muchas veces se encuentran similitudes no solamente en relación a la ropa, sino que reflejan la vida. Recuerdo un caso concreto de una mujer que revisando su ropa me decía, es que la ropa del trabajo, Lucía, si la revisase desde aquello que realmente me aportaba los, si la revisase desde si está alineada conmigo o no, la dejaría ir toda. Y mi pregunta siguiente fue, ¿realmente te aporta valor tu trabajo? Y ahí cayó la ficha. Y esto lo veo con muchísimas situaciones y especialmente creo que se ve de forma muy clara en, en, en personas. Yo acompaño sobre todo mujeres, entonces diría, quizás sobre todo en mujeres en cambios de ciclo. Cuando una madre ha enlazado más de un embarazo y de repente ya no se reconoce en su ropa, porque la ropa está vinculada a ese rol de maternidad, pero de repente hay como una inquietud interior de que mi ropa no me representa necesito revisarla porque dentro de mi rol, dentro de mi vida necesito que haya espacio también para otros roles. ¿Cómo gestionamos todos estos cambios o, 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 cambios, o um, cambios de ciclo, no sé si llamarlos así, o evolución personal a través de, de nuestro propio estilo?
0: Yo creo que has puesto un ejemplo súper claro y al igual, aunque yo no toco ese tema, yo lo veo mucho en la vivienda, en el hogar, en los espacios donde se mueve la persona. Cuando algo no te encaja, está haciendo un llamado porque algo está siendo cuestionado, algo ya no me vale, quizá hay nuevas necesidades. He visto mucho en clientes eh, buscando un cambio de imagen profesional que se dan cuenta en el proceso de cambio de imagen que, su, que no es la imagen, no es la corbata no es la camisa, no es el tacón, es que no me cuadra el entorno en el que estoy, ¿no? Que estoy aquí en un estilo de vida que no tiene que ver conmigo. Entonces, yo creo que todos los cambios vitales nos hacen replantearnos quiénes somos. ¿Quién soy yo ahora si soy padre? ¿Quién soy ahora si soy emprendedor? Mira todo lo que hacen aquí en las redes. ¿Y quién soy yo si no tengo redes sociales? ¿No? Si decido salirme de ahí. ¿O quién soy yo si no decido tener hijos? Todo esto nos confronta con una realidad social y con los estereotipos de género, de éxito y de todo. Entonces, claro, en un cambio vital, bien por la edad, bien por tener hijos, bien por cambiar de trabajo, bien por dejar de hacer cosas, es totalmente normal que necesitemos estos cambios. Te va a sonar un poco a chiste, ¿no? Pero yo pienso que hasta el día que uno piensa, necesito ir a la Pelu de la forma más superficial, es que algo te está pidiendo que te cuides, algo te está pidiendo que que te que atiendas una necesidad distinta, verte de otra manera. Ojo, el cambio de imagen, propiamente dicho, solo por fuera, eh, provoca un efecto, pero tiene un... o sea, el efecto no es a medio o largo plazo desde mi punto de vista, es un parche de autoestima. Pero si escuchamos lo que nos está pasando no solo cambiamos lo de fuera y nos sentimos bien por unos segundos, minutos, semanas o meses, sino que eh, podemos hacernos preguntas muy gordas de ¿quién, quién quiero ser ahora ¿no? eh, que he tenido el segundo hijo? O ¿Quién quiero ser ahora que he tomado esta decisión? O sea, yo creo que al final si ponemos esa mirada, pues lo de fuera deja de ser algo superficial para saber que es algo relacionado con tu identidad, con cuidarte, con atender tus necesidades y, y permitirte ese cambio, ¿no? Porque cuando cambiamos de imagen por fuera... Uh, los demás lo ven. Entonces, la imagen tiene mucho que ver con sentirse reconocido, validado, autorizado. Entonces, a veces decimos, va, 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 quita, me voy a quedar como estoy, yo esto lo vivo por dentro, ¿no?, el cambio que yo me estoy proponiendo, pero ¿qué pasa? Que el ser humano es expresivo. Necesitamos, eh, por naturaleza, eh, no digo contarle al mundo cosas porque no hay por qué contarlas al mundo, pero sí permitírtelas y, y traspasar esa fase en la que a lo mejor nos podemos sentir juzgados porque quizá con la edad que tengo, con el trabajo que tengo o con la familia que tengo, debería ser o no debería ser. Entonces yo creo que ahí es donde está el, el cuidado de la cuestión de la imagen personal y la necesidad de aceptar y permitirnos expresarnos de otra forma si acabamos de pasar por una crisis personal o un cambio que nos pide que, que contemos otra cosa hacia afuera.
1: Has tocado un tema que yo creo que también es muy importante y que es algo que, que personalmente me encuentro en los acompañamientos y es como a veces usamos eh, la compra de ropa como forma de parche, ¿no? Que yo lo uso, yo lo llamo las compras como terapia, ¿no? Inefectiva, por cierto, porque solo tiene esa visión de dopamina en el corto plazo, pero en el largo plazo no produce ningún cambio. Al contrario, suele tener un efecto como como que vuelve a ti eh, desde una perspectiva de incluso culpa en algunos casos. ¿Cómo podemos identificar si estamos haciendo un cambio de estilo desde esta compra como terapia o si realmente es un cambio de estilo que está vinculado con ese reconocimiento más profundo?
0: Pues tú lo has dicho, por la carga emocional. Si estoy enfadadísimo porque me ha pasado no sé qué en el trabajo, porque me ha dejado mi pareja o porque no sé qué y salgo a la calle con la tarjeta y empiezo a comprar porque quiero una nueva vida ya... Pues a lo mejor lo puedo necesitar porque no puedo hacer otra cosa en ese momento, pero quizás es una cuestión de canalizar esa carga emocional, parar, no hacer compras en carga emocional, ni siquiera de alegría, de euforia o de mucha tristeza o de enfado, parar porque las emociones nos vienen a contar cosas importantes sobre nosotros, luego a lo mejor... Te compras una camiseta en H&M porque quieres un caprichito o yo qué sé, o un zapato muy caro de no sé qué porque te vas a cuidar como te puedes comer algo especial en un restaurante. Pero vigilar la carga emocional porque en general, bueno, en general sí, en general sí, pero que tendemos a comprar en la sociedad en la que vivimos. Vamos a consumir algo, vamos a hacer algo donde gaste dinero y esto me va a dar algo. Entonces eso es bien distinto de escuchar tus emociones. A ver, ¿qué, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito que me escuchen, necesito ser visto, necesito hacerte una pregunta en base a lo que sientes, porque eso te va a dar información no solo para tus emociones, sino también para saber qué decisiones tomar. Tomar decisiones en general, encargamos en algo, no es bueno mira a ver si te vas a mmm, adquirir una hipoteca, porque a lo mejor no es una camiseta, sino algo más gordo, y eso también pasa, decisiones más importantes, entonces escuchar las emociones para ver qué ocurre. Eh, dejar pasar tiempo, o sea, somos seres biológicos, no podemos entendernos así, eh, yo no creo en las terapias express, ¿no?, de qué me pasa y entonces qué tengo que hacer y en, en qué periodo corto de tiempo lo puedo solucionar. Escucharte, atenderte, y si no lo entiendes, déjate estar que pasado un tiempo tu propio cuerpo te dirá que estás más tranquilo, no estás más tranquilo, necesitas ayuda, necesitas hacer un cambio, tomar una decisión, llama a tu amiga toda la vida y échate una charla larga. Eh, yo creo que tiene que ver más con la escucha, ¿no? eh, que a veces salimos disparados hacia afuera a tratar de solucionar sin permanecer en nuestro propio malestar, porque claro, no es agradable, pero si permanezco, mi propia sabiduría me dirá qué pasa o qué puedo hacer por ello. Y si permanecemos ahí, pues a lo mejor identificamos que el cambio pues no es tan superficial, que necesitamos algo más potente que bueno que tenemos que atendernos de alguna u otra manera.
1: Mm -hmm. Has hablado de un tema que creo que también es muy importante, ¿no? El gestionar esa incomodidad. Esas emociones que a veces son incómodas y que intentamos como evadirnos de ellas buscando esta solución rápida o este parche rápido que no suele ser efectivo tanto si es a través de la compra de algo o a través de contratar a alguien para algo o comprarnos un curso de no sé qué de algo, sea lo que sea. ¿Y qué ocurre cuando esa incomodidad nos la produce en nuestro propio armario? Imaginemos. Tú abres tu armario y este armario habla de la persona que eras hace 5 10 años que pesaba quizás un peso diferente, en algunos casos un peso menor y te refleja cada día, cada mañana. Abres tu armario y ves eh, un, un rechazo hacia tu propia autoimagen a través de, de, de este armario. ¿Cómo podemos gestionar esto para si hay alguien aquí le está ocurriendo?
0: Bueno, yo creo que depende mucho del caso y demás, pero en mi entender... En mi comprensión creo que en cuanto aprieta el zapato, nunca mejor dicho, algo no me encaja, es un espejo totalmente de algo que pasa adentro. Eh, la imagen es perfecta para ponernos una máscara, para no ver esas necesidades que nos hacen sentir incómodos, porque a lo mejor no tenemos recursos. Entonces yo lo primero vería con qué está asociado, hay un ejercicio muy bonito que hacemos en estos procesos, que es ver con qué asocias tú estas prendas para identificar si es una cuestión del trabajo, para identificar si es algo general, para identificar si tiene que ver con las relaciones eh, de pareja, para identificar si tiene que ver con tu salud, con dos o tres preguntas que se haga uno mismo, esto se identifica. Ahora yo miraría, ¿cuánto porcentaje de ese armario ropero me molesta, me incomoda de rechazo? Y ver si ese 10%, 20, 50 o 100, ¿con qué está relacionado? Eh, cuando el porcentaje es muy alto necesitamos un cambio desde mi punto de vista. Yo soy bastante amable con esto de no eliminar eh, rápidamente, bueno, depende del cliente, de la persona, si tú quieres un cambio rápido o no. Tú, sé que conoces ¿no? pues técnicas como hace Condomery, ¿no? De eh, presta atención a ver qué está pasando, no, no elimina ese golpe, sino toma conciencia de qué está moviendo en ti porque cada prenda está asociada a un entorno, a unas personas, a un estilo de vida, a unas circunstancias, a lo que yo pensaba que era. Quizá eh, sería bonito dibujar en un papel a quién veo yo con ese vestuario que está asociado a un estilo de vida y quién quiero ser yo ahora. Pero antes de despedirnos de este personaje o máscara que nos ha incomodado, hay que se le puede dejar tranquilo viendo qué necesidad le quedó pendiente. No le podemos dar una patada a nuestro pasado en ese sentido. Va, es que yo ahora no quiero ser formal, yo ahora quiero ser mmm, divertido, quiero abrirme al mundo y no escucho de dónde vengo, porque entonces puedo generar otro, otra imagen ideal, otro personajillo que podemos empezar a proyectar en la estética.
1: Qué maravilloso, ¿no? Como a través del, de la ropa podemos cuestionarnos, identificar estas máscaras y a partir de esto, identificar la necesidad que nos ha hecho llevar esa máscara, que al final es todo partir desde la base y desde la propia eh, cuestionamiento en ese sentido. Eh... Domingo, para alguien que, que nos esté escuchando y que se esté planteando, vale, ¿y ahora qué hago yo? No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi primer paso si quiero tener esta perspectiva de, de identificar mi estilo de, desde esta perspectiva más del poder personal? ¿Cuál sería un primer paso o algo que le podríamos invitar a hacer a esta persona que nos esté escuchando ahora mismo?
0: Bueno, algo muy útil sería tratar de ponerle nombre al estilo que tienes. No importa si no tiene un nombre que digan los profesionales, ¿no? Es decir, yo abro mi roquero y ¿qué veo? Veo ropa muy formal, veo ropa muy creativa, muy distinta, veo ropa muy elegante, muy distinguida, muy neutra. Aprovecho y todo algún nombre, ¿no? Muy tradicional, muy clásica o todo es fashionista, ¿qué es lo que veo? Ponle un nombre, eh, dibújalo si quieres en un, en un figurín que te descargas de Google, decir, ¿cómo es este personaje? Define al personaje. Pues es un hombre eh, eh, amable, generoso, es una mujer divertida, es una mujer exigente, es una persona perfeccionista, es ponle alrededor las cualidades que hay. Y si te encaja y después de hacer este ejercicio de ponerle nombre, se identifica con lo que es tu vida. Ah, es que veo que todo es muy creativo, pero mira, es que trabajo en un banco eh, y no me siento creativo en el banco porque te puedes sentir creativo en cualquier entorno, ¿no? Pero yo no me siento así, me doy cuenta que mis relaciones no me aportan la diversidad que yo busco o las experiencias que necesito. Haz una vuelta alrededor de la rueda de tu vida. ¿Cómo se relaciona ese personaje con su trabajo, con su salud, con su cuerpo, con su hogar? Eh, ¿Cuánto se siente de completo? Completo para mí no es eh, perfecto, sino el cómo se lleva con su parte vulnerable, con sus defectos. ¿Se sigue metiendo caña porque piensa que siendo tímido o tímida no va a poder comunicarse con los demás? ¿O qué tal con esa exigencia? ¿Le sirve o te trena, No Hacer como dibujar a este personaje para identificar, ponerle un nombre y luego ver si es lo que yo quiero hoy. Y si no ha hablado... Soñar por unos momentos, ¿cómo me gustaría verme a mí? Oh, pues me encantaría verme con eh, tener que mirar menos el ropero para vestirme por las mañanas, me encantaría vivir en un sitio con más naturaleza, me gustaría eh, estar más despreocupado o despreocupada de la dieta o yo qué sé, al lado. Pues ahí ya vas a tener una foto de tu imagen ideal y de tu imagen real. La única que puede crecer es la real. Y la real es donde podemos ser auténticos, la real es con todo, ¿no? Pues yo quiero un pelo, un pelazo así, ¿no? Quiero tener un look súper tal, pero esto me causa mmm, estrés, me drena y mi imagen real es que pues tengo el pelo fino, pero eh, que no tengo mucho gusto para combinar. Esa es la que puede crecer, la que tiene fortalezas y la que también es vulnerable y esa es la que puedes nutrir. Eh, vete a Pinterest, de, eh, busca inspiración, para ver entonces si yo quiero tener una imagen más abierta o una imagen más sofisticada o una imagen más seria, ¿qué te dice internet? y mira, a través de imágenes, ver si tú te ves en esa vida que ves reflejada en esas imágenes, no para copiarla, sino para tener ese contraste ¿esto es lo que hay en mi ropero? ¿encaja con mi vida, sí o no? ¿cuánto? ¿esto es lo que me gustaría tener, vivir y experimentar? ¿cuánto está de presente en mi vida y en el ropero? Y luego si empiezas a incluir eh, colores, texturas, siempre uno siente como muchísimo miedo. Yo me acuerdo cuando conocí el color fucsia que digo, esto esto no, esto no es de hombres, esto, esto, esto no puede ser. Y estaba en mi paleta de color, a mí me parecía una locura ir con una corbata que se ve solo un poquito en aquella etapa cuando yo trabajaba en empresa, solo se ve un poquito y yo pensaba que estaba transgrediendo eh, el universo y, y iba a ser rechazado totalmente porque, claro, uno necesita ponerse en dosis pequeñas porque la imagen está relacionada con la identidad. Pues encuentra tu fucsia, encuentra tu naranja, encuentra eh, esa falda que dice, va, no me la pongo porque las piernas no sé qué. Empieza a experimentar. Si no experimentamos en la imagen, no vamos a tener algo sobre lo que eh, pensar si va con nosotros o no. O sea, empezar a probar poquito a poco y darte cuenta y escucharte qué más implicaciones tiene en tu vida, que no sea lo que vayan a opinar los demás.
1: Sí, al final tiene que ver mucho con permitirnos, ¿no? Es este juego de la vida, permitirnos jugar y, y, y ver qué se muestra, ¿no? ¿Qué aflora, qué pensamientos vienen detrás o saltan cuando me cuestiono si voy a ponerme esta falda o no, este vestido, ¿no? Esta camiseta o no. Y, y me parece muy interesante, Domingo, esto, esto que comentas. De hecho, yo lo puedo ver en mi propia historia cuando yo me planteé lo de la, la moda uniforme, ¿no? Que era algo muy vinculado a... Sobre todo a hombres y, y a de estilo, estilo concreto de profesionales y cuando me lo planteo en mi día a día veo como asaltan un montón de dudas y cuando empecé a probarlo digo, pues al final, <risa> todos estos miedos y nadie se ha dado cuenta de que voy vestía siempre igual. <risa> Todas estas creencias del que pensarán, el qué dirán, cómo no sé cuántos y de repente te das cuenta que que al final es eh, la causa de nuestro sufrimiento siempre está en nuestros pensamientos, siempre está en nuestra cabeza.
0: Y yo creo que también estamos en un momento social que podemos permitirnos más, o sea hace 20 años eh, los códigos de vestimenta en empresas, eh, los estereotipos de género, era todo muchísimo más cerrado, o sea, yo creo que ahora lo podemos hacer y lo podemos hacer como dices tú de aunque sintamos este, este miedo que nos estamos experimentando a nosotros mismos, que no nos miran tanto, ¿no? Es uno el que piensa más, creo yo, visto así desde dentro, que pensamos que nos miran tanto y eso más bien tiene que ver con uno mismo. ¿Y qué pasa si, y, si me cambio el color de pelo? ¿Qué pasa si, quién voy a ser? Eh, ese ejercicio es muy bonito porque también da mucha fortaleza interior, el permitirte, si eres respetuoso con el entorno, que no va a pasar nada ahora el entorno va a reaccionar, si, si el cambio es muy, muy contrastado, el entorno va a reaccionar y qué buen aprendizaje también, yo no, no, no quiero que seamos juzgados por la apariencia, sino por quién soy y la imagen a medio plazo, hay que esperar un poquito, se acepta, o sea, aunque mañana cambiemos, los dos que somos morenos, nos ponemos el pelo platino y nos ven, van a decir, wow, a los seis meses ya nadie va a opinar de que tenemos el pelo blanco y tenemos todo el derecho, sobre todo porque cuantas, cuantas más personas lo hagamos, y no me refiero a cambios radicales, pero cuantos más nos permitamos eh, expresarnos como somos, también podemos eh, influir o invocar a que el otro también eh, vaya adelante con su propia diversidad interna. No somos tan parecidos, aunque luego yo creo que por otro lado sí, pero creo que el momento social nos permite hacer esto y, y es muy bonito.
1: Qué bonito, Domingo. Pues muchísimas gracias por compartir y por inspirar tanto en, en esta entrevista. La verdad es que creo que cualquier persona que haya podido participar, se lleva claves en relación a, a lo que es dentro y a lo que es fuera, en relación al estilo, en relación a lo que el estilo puede representar, sobre las necesidades que nos llevan al uso o no de máscaras y sobre aspectos también vinculados a por dónde empezar, ¿no? Que hacer entre mis raperos si tengo dudas en relación a, a esto sobre lo que estamos hablando. Y como cierre, me gustaría plantearte unas preguntitas rápidas que pregunto siempre antes de cerrar, que no están directamente vinculadas, pero sirven nos también para conocerte un poco mejor a Domingo como persona. Y la primera pregunta es, Domingo, ¿haces algo por las mañanas nada más levantarte?
0: Sí, estiro la espalda.
1: ¿Estiras la espalda? ¿En qué sentido?
0: Lo que hago por la mañana nada más levantarme es estirar el cuerpo. Ah, vale. No he tenido bien la pregunta.
1: No, no, perfecto, perfecto. no, Es que no ah, sabía vale. si te cuelgas y si estiras específicamente la espalda, que te cuelgas de una puerta, bueno, si bueno, es algo. No, sí, de no, vale. sí, que cuente algo
0: así como sorprendente. No,
1: no, no. Era pura curiosidad. por sea... no, la,
0: la postura de yoga, de estirar sí. la calda, muy a la
1: fácil. el niño, sí.
0: Después de expresarme, de, de pero no tengo nada más original que contarte.
1: No, es perfecto, es perfecto. ¿Cuál es el libro que más has regalado o el último libro que hayas regalado?
0: Bueno, hay como dos, unos más pro... Y otros más del corazón. Eh, regalo mucho las coincidencias necesarias de un francés que se apellida Vecina, o Vecina no, no sé decirlo bien, eh, que tiene que ver con, la, con pues, relaciones importantes que pasan en tu vida con la sincronicidad. Y luego hay un libro así más ya antiguo de coaching, pero es que a mí me ayudó tanto en su momento y sigue estando ahí en auge, que se llama sin para el éxito de Talane Miedaner. Mie Aunque habla del éxito, es como muy personal, muy íntimo y a mí me encanta regalarlo a este y al otro.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué más te quería preguntar? ¿Cuál ha sido tu mayor logro o algo que tú valores que ha sido el logro del último año?
0: Uy, del último año. Wow. Bueno, eh, actualmente sigo en... Me gusta seguir en proceso de descubrimiento personal y creo que el último año he conseguido ahondar y bajar un poquito más, a permitirme muchas cosas que no veía de mí mismo, de la sombra y, y estar viajando en ello, estar transitando en todo eso.
1: Y la última pregunta es, ¿sientes que llevas una vida
0: plena? Pues es una pregunta muy potente, yo creo que plena, plena no y no me siento mal por ello, quiero decir, hay unas partes en las que, jo, hay cosas que están muy colocadas, que disfruto, que me siento confiado pero me gusta estar abierto a seguir mirando aquello que a lo mejor no está colocado y que a lo mejor no se va a colocar nunca, pero tengo esa percepción de sentirme más completo, eh, a lo mejor más que pleno, es decir, bueno, pues soy esto, con mis agujeros y mis virtudes.
1: Muy bien, pues muchas gracias Domingo, creo que, que eso da, esta respuesta y en general todas, ¿no?, como dan ese concepto de de, de autoconocimiento que emanas, no solamente en tu profesión sino también a, a nivel personal y es un placer, la verdad es que muchas gracias por, por este espacio, muchas gracias por compartir y nos seguimos viendo
0: Gracias a ti Lucía, me ha encantado estar por aquí gracias por abrirme las puertas de tu casa y por ser tan cálida y hacerme bueno estas preguntillas que me han movido también por dentro de, comparte comparte como domingo, pero gracias a ti de <risas> mi corazón, muchas gracias
1: un placer y gracias a también a las personas que nos estáis viendo o escuchando por el otro lado, nos seguimos viendo y escuchando a través de los distintos canales.